2: Bom dia para você, claro, que nos acompanha pela Jovem Pan o Maringá 101,3. Muito bom dia para você também que nos acompanha e participa todos os dias em nossas plataformas da internet. Hoje é quarta-feira, 26 de outubro. Já estamos no ar. Jovem Pan e o tempo. Agora em Maringá, 19 graus, sol, alguma nu algumas nuvens, não temos previsão de chuva. Amanhã, sol, temos aumento de nuvens e tem a possibilidade de pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite. As temperaturas amanhã ficam entre 16 e 31 graus.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
2: Campanha do presidente Bolsonaro entrega relatório explicando possível fraude na questão das inserções da propaganda eleitoral do rádio e ainda na edição de hoje o hospital psiquiátrico de Maringá pode fechar definitivamente a diretoria esteve na Câmara de Vereadores e pediu ajuda.
3: Jovem Pan,
0: a rádio do Brasil. Jovem
4: Pan.
2: 7 horas e 15 minutos. Repita. 7h15, Alexandre Carioca, mota bom dia. Bom
0: dia, Paulinho, tudo bom? Opa, graças a Deus, estamos seguindo. Toma aí, tranquilo, rapaz. Tem um amigo nosso aí que tá com catapora, né? Não sei. Um amigo nosso. Não faz isso, assim, não. Não, não. Não, foi a camisa dele lá, que ele veio ontem com a camisa de catapora aí. Os entendedores entenderão. É. é, Paulinho, vamos falar de boutique do tá óculos? Tá enxergando bem? Tô enxergando muito então, bem, exatamente. É do Eu sei que esse seu óculos é da boutique do óculos, com que a certeza. Juliana, obviamente, que saca muito. Falou, não, esse aqui vai ficar certinho no âncora do RCC News, das 7 da matina, meu querido amigo Paulo Caetano. Então, você pode fazer que nem o Paulo Caetano e Ângelo Rigon também, que o dele é, parece que é da boutique. Não foi bem assim que ela falou, não, mas eu vou deixar. É que você gastou logo a lá, uma deixar, lá tô sabendo. De, eu vou deixar você ah. dizer que foi
2: assim. Boutique do Óculos. Boutique do
0: Óculos, Paulo. Lembrando que a Boutique do Óculos tem uma estrutura maravilhosa ali na Parigô de Souza, Paulo 211. Tem estacionamento conveniado na rotatória e, obviamente, tem um telefone para que você possa estar tá agendando uma visita na estrutura lindíssima com a Juliana e sua equipe no 991330301 esse é o WhatsApp da Boutique do Óculos 991330301 Paulo, lembrando que a melhor escolha de lentes e armações é na Boutique do Óculos então você não fica, fica procurando pra lá e pra cá, vai direto lá na Boutique do Óculos falar com a equipe competentíssima da Juliana na Boutique do Óculos, ali na Souza número 211 como eu falei, tem estacionamento conveniado na Rotatória, beijo para minha querida amiga Juliana, que eu já estou com saudade de fazer entrevista, Paulinho.
2: 7,17, repita. Muito bom dia, Kim Rafael. Eu sou um cordeirinho,
1: Jesus é meu pastor. Jesus, Senhor bendito, no Cristo me salva. Bom dia, Kim. é mentira na barata ah, que ela que... tem uma pena? Perdão.
2: Bom dia. Bom dia. Um beijo, um
1: beijo grande para a Crisal, nossa querida e amada. Bom dia,
4: Guiné Vieira.
5: Vocês gostam? Muito bom dia, uma excelente
2: quarta-feira. Pamela Bussolini bom dia.
4: Bom dia, Paulo, e só convidar os nossos ouvintes a participar de um ato pela liberdade de expressão que vai acontecer na quinta-feira em frente à justiça eleitoral, às seis e meia da tarde. Namão Mendes, bom dia.
3: Bom dia a todos que acreditam que todas as coisas têm o seu valor quando são feitas na hora certa. Deus colocou desejo no coração do homem pela eternidade, mas mesmo assim os homens não entendem os seus planos. Um bom dia a todos os amigos.
2: Bom dia, Fernando Tupan, direto de Curitiba.
3: Dor de cabeça. Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes de
6: todo o Paraná, Curitiba, especialmente em Maringá. Eu tô com uma dúvida aqui, Paulo Caetano. Quem pegou a varíola dos macacos aí da nossa bancada? Eu essa não entendi direito aí. Não,
2: abre. Não, ninguém, ninguém, ninguém. Isso é coisa, ó, ó vamos lá. Esse Alexandre Carioca, moto aqui, é um homem das mil faces. Ele fica fazendo esse tipo de brincadeira. Bom dia, Tupã. Ninguém pegou varíola dos macacos. Fique em paz.
6: Ufa! Então, Paulo Caetano, aqui em Curitiba nós estamos 15 graus. E a máxima de hoje vai ser 22. Paulo Caetano mais 4. Então vamos chegar a 26. Domingão temos eleição. Paulo Caetano, ontem eu fui acompanhar a Michele Bolsonaro aqui, que esteve numa igreja. Paulo Caetano... Aqui no Paraná, o Bolsonaro vai dar uma lavada no Lula no dia 30. Pode apostar.
2: Ai, 7 horas e 19 minutos. Repita. 7 e 19. Vamos começar aqui pelos nossos assuntos locais. O vice-presidente do hospital psiquiátrico aqui de Maringá, o Maurício Parisotto, ele usou ontem a tribuna lá na sessão da Câmara Municipal. Ele explicou aos vereadores é, números, também demandas do hospital que está fechado desde julho, após um relatório da Secretaria do Estado da Saúde, apontar irregularidades na estrutura e efetivo do local. Desde então, a administração lá do hospital tenta reabrir a unidade, inclusive judicialmente. O hospital teria condições de receber, em uma das alas, aí, mais ou menos com 50 e lá, 54 leitos receber pacientes por lá. O que falta ainda seria a inspeção da vigilância sanitária do município, o, no total, o hospital psiquiátrico aqui de Maringá, ele tem 252 leitos o vice-presidente também falou da importância do hospital e também a necessidade de leitos SUS para o tratamento psiquiátrico citando inclusive famílias da região que precisam de atendimento especializado, multiprofissional e que o funcionamento da unidade garante o emprego de mais de 100 pessoas, os vereadores se prontificaram ali a tentar intermediar um contato entre o hospital e a prefeitura e também o Ministério Público é, sobre a reabertura do hospital. É, o vice-presidente do hospital ele também é, explicou e denunciou que existe má vontade da administração e que no Conselho de Saúde aqui do município a presidente da Comissão de Saúde Mental teria dito que não tem interesse em tratar doentes de outros municípios. Municípios. O vice-presidente também, na sua fala na tribuna na Câmara de Vereadores, ele disse que a promotoria, que o Ministério Público sequer quis sentar à mesa com os representantes do hospital para tentar uma negociação para a reabertura do Hospital Psiquiátrico de Maringá. Ele, na apresentação, ele mostrou cenas de gente andando pelas ruas, moradores de rua, contou testemunhos de ex-pacientes que estão na rua ou que estão dando trabalho em casa. Uma situação bastante complexa essa do Hospital, hospital Psiquiátrico. A gente entende que a cidade precisa desse tratamento. Também lá na explanação, ele disse que é, o prefeito de Maringá não tem interesse, tanto que disse em uma conferência de saúde aqui em uma universidade que ele está seguindo a determinação nacional e uma série de circunstâncias que a gente não consegue entender muito bem. E o que se coloca aqui nessa hora é... Eu vou começar com o Kim Rafael. Kim, o vice-presidente do Hospital Psiquiátrico, ele fez uma explanação bastante... É, eu vou chamar de interessante... Lá, se é verdade que os leitos que a gente tem no hospital, por exemplo, municipal, que atende essa questão de psiquiatria, não dão conta nem do município, quanto mais da região. Então a gente precisa chegar a um denominador comum e ter novamente o hospital psiquiátrico funcionando. Eu não sei se na totalidade, porque ele disse que para funcionar na totalidade, o presidente Mário Socal fez uma pergunta para ele, ele falou que em torno de 8 milhões de reais para fazer toda a adequação uma quantia bastante volumosa de dinheiro, mas, no entanto, tem lá uma ala com 54 leitos que já poderia estar funcionando se a inspeção da Vigilância Sanitária fosse feita no local.
1: Claro, isso ajudaria muito, mas o problema realmente é, eu assisti a sessão ontem da Câmara e realmente vi as perguntas feitas aí para o o vice-presidente e, infelizmente, a gente percebe que há várias irregularidades. Inclusive, ele mesmo responde algumas irregularidades dizendo sobre a infraestrutura, infra infra etc. Então, assim, se realmente há irregularidade, não tem como permanecer aberto. Né? Eu acho que tem que ser é, colocado aqui um diálogo intermediar sim, como os vereadores estão se propondo a fazer, até a própria promotora de justiça, né, às vezes é um pouco inacessível para eles, mas eu acho que tem que averiguar realmente se há a possibilidade de continuar aberto o hospital, por mais que tenha demandas, por mais que tenha demandas. Só que se você pegar e deixar um hospital aberto que não te fornece ali uma segurança e adequação conforme a lei determina, então não faz sentido estar tá aberto. Se está irregular, precisa fechar precisa arrumar, ajeitar, né? O que tem que ser feito, aí abrir de novo, passar por uma inspeção nova e aí continuar, né? A, a é, é, funcionando. Agora, se realmente a, a, essa questão deixa a desejar, é, Com a questão de infraestrutura, o tratamento, precisa melhorar, né? Eu acho que é, o, o a saúde precisa deixar com qualidade e tem os, os, os fiscais aí os fiscal, a fiscalização que está tendo não é por acaso que está interditado então por isso que não só o diálogo né, de tentar reabrir, mas tentar melhorar investimentos e como você colocou ali, uma possibilidade de estar de tá remanejando em outro lugar mas é isso né? nós temos esse problema e nós temos que resolver
2: Agnaldo Vieira um embrólio que precisa ser desfeito afinal de contas eu entendo que a gente precisa desses leitos mas, no entanto, o hospital precisa de uma adequação. Tem uma adequação já feita aí com 54 leitos, mas na totalidade o hospital não consegue atender ainda. É uma situação complicada, hein?
5: É, tem que ver se não tem um aspecto político né, dessa... Vou chamar até de desinformação né, entre o hospital e o, e o ente público. Para ver se não tem outras coisas além da própria estrutura que não está sendo liberado o seu retorno né? Se ele, o Maurício Parisotto disse que tem condições de atender já de momento né? mais de 50 leitos estão é, adequados uh, aos, aos requisitos né? porque que a procuradoria a promotoria a, da saúde enfim, os órgãos vigilância não liberam né? mas ele mostrou a cara, ele foi à câmara dizer isso ontem e reclamar até né, que não está tendo atenção para que pelo menos esses leitos retornem a, a, a serem utilizados pela comunidade que necessita realmente né? essa questão de psiquiatria é bem complexa nós temos casos é, muitos casos em Maringá e o setor público não consegue absorver toda essa demanda então tem que ver se não tem algo por trás disso somente, se é só uma questão estrutural ou se tem até uma questão política por trás disso.
2: Tamal, leitos de psiquiatria é, ao meu ver são importantes eu vi também uma uma entrevista ontem de alguém do Ministério da Saúde falando sobre isso e que é necessário, a gente vê muitas pessoas aí pelas ruas da cidade que possivelmente teriam algum problema e precisariam desse tratamento que é continuado né? um tratamento que precisa ser continuado, Mas, aqui a gente está com essa situação em Maringá, sem o hospital psiquiátrico que atende toda a região.
3: Desde que houve a humanização da, dos tratamentos psiquiátricos no Brasil, que é aí há cerca de 20 anos para cá, 25 anos, que o, o tratamento psiquiátrico tem sido um, uma dificuldade para os, o governo atender, né? É, anteriormente, as pessoas faziam do hospital psiquiátrico um depósito. Né? Colocavam as pessoas lá e as abandonavam. O, os nossos hospitais psiquiátricos, eles ainda têm um, um, um modelo, não no tratamento, mas na estrutura física, anterior a esse, a esse processo. Por isso, eles precisam ser sempre modernizados. Porque hoje a psiquiatria ela exige uma nova maneira de se tratar o doente. Infelizmente, o doente psiquiátrico eles são abandonados. Ninguém quer cuidar do, do doente psiquiátrico, eles são, são pessoas com limitações quase que perenes. Né? Eles, provavelmente, muitos deles não vão voltar a uma vida normal, então eles ficam no hospital muitos anos. E isso termina desumanizando o hospital. Então, quando essa estrutura física não é adequada, não é apropriada, dá margem para que sempre haja essa cobrança né, de que eles precisam ser atualizados. Por outro lado, os investimentos públicos nisso são mínimos, porque isso não, não chama atenção de ninguém. É por isso que as nossas ruas estão cheias de pessoas que precisam ser encaminhadas para os hospitais abandonados aí, jogados nas calçadas, nas calçadas da cidade, a cidade desumanizando as ruas, né? colocando travas para o homem de rua não dormir. Né? Essas pessoas deveriam estar no hospital. Então, eu acho que o governo, tanto do município como do estado, deveria ficar mais atento a isso e realmente juntar forças a, aos proprietários do hospital para fazer um serviço mais apropriado. É isso que eu penso. Eu acho que isso vai além das questões políticas. Eu acho que isso é uma questão de, de da gente ser um pouco mais humano. É, é, essas pessoas, muitos deles são pobres e são abandonados pelas suas famílias. Eles vivem nas ruas, embriagados, envolvidos com tóxicos e, e, outras, e outro tipo de droga. E depois têm que ser entenados, tem que ser tratados. É lamentável que a gente tenha uma cidade tão... Então, é, nos orgulhamos disso, isso é uma cidade tão importante que a gente não tenha um tratamento psiquiátrico adequado.
2: Pâmela Bussolini, você vê como, como um assunto está ligado a outro. Nessa semana mesmo, falamos aqui de coisas hostis na arquitetura né, da cidade. E a gente falou de, certamente de pessoas que talvez é, tenham algum tipo de problema que deveriam estar no hospital psiquiátrico. No entanto, estão nas ruas. E aqui chegamos a um embrólio na cidade, quer dizer, temos um hospital, possibilidade, pelo que o, pre... o vice-presidente disse, atendimento aí com 54 leitos. No entanto, aqui uma questão de aprovação, vigilância sanitária, é uma questão que a gente precisa resolver brevemente, hein?
4: Paulo, é, assim como eu disse no dia que nós estávamos comentando essa situação da arquitetura hostil, eu vou dizer novamente: é muito bonito você falar assim, ah, tira toda a arquitetura hostil, mas e aí? deixa também os comerciantes à mercê aí de pessoas que talvez vão trazer ali lixo, sujeira para frente do estabelecimento, imagina quem tem um estabelecimento de alimentação que é o caso ali que eu vejo perto da minha casa fica um lixo danado na frente e realmente como o pastor falou, às vezes são pessoas que têm é, problemas psiquiátricos, né? Como que você vai lidar com essas pessoas? Então, eu penso que antes de jogar no colo da população mais um problema, o poder público precisa fazer o seu esforço. E aí, o hospital psiquiátrico, eu, sinceramente, não entendo qual é o problema pra estar tá fechando esse hospital. Porque, pelas imagens que a gente tem, me parece que deve ser mais limpo, talvez, que até a casa de muita gente que fica apontando defeito. Porque... É super limpo, é super organizado, eu não vi uma imagem negativa desse hospital. Agora, se o que está sendo cobrado é burocracias, ah, porque tem que ter tantos tanto centímetros, ah, porque não sei, que, não sei o que, eu penso assim, a gente precisa primeiro socorrer as famílias, porque fora a questão psiquiátrica, né, o paciente psiquiátrico em si, tem aqueles que ainda vão para o mundo das drogas, infelizmente são dependentes químicos né, e tem problema psiquiátrico. É simplesmente... Inviável a família ficar com a pessoa em casa porque você não consegue segurar, você não consegue fazer nada. Se a gente chamar qualquer mãe, qualquer pai aqui de uma pessoa nessa situação, ele vai explicar para vocês que é humanamente impossível, inclusive, segurar em casa essa pessoa. Então, eu penso que tanto do Ministério Público, em especial do Ministério Público, está faltando humanidade porque por muito menos eles pegam no pé de outros, é, tem coisas muito mais absurdas e o Ministério Público faz vista grossa, a gente já falou aqui, já teve gente morrendo dentro de um hospital particular e ninguém faz nada, né? fica todo mundo quietinho, aí a é hora para ir lá e medir uma cabeceira de cama, falar que não está ok, aí o Ministério Público aparece. Se tem 50 vagas já que eles já adequaram, pelo amor de Deus, libera essas 50 vagas. Já são 50 famílias ou 50 pessoas que vão sair de uma situação de extrema vulnerabilidade para serem atendidas. Então, vamos tomar vergonha na cara. Eu não sei o que está que acontecendo... Com o Poder Judiciário desse país, com o Ministério Público desse país, as pessoas não pensam nas outras. E a prefeitura me parece, me parece também que está aí pegando no pé. Gente, vamos nos unir. Pelo amor de Deus, converse com uma mãe, converse com o um pai que está um filho nessa situação. É eu não tenho a filho. É que mas é da Secretaria Estadual, eu imagino né? se eu tivesse, saúde. que estado que eu estaria. Então, tem hospital aí que faz o público parecer um Albert Einstein. Ah, e ninguém faz nada. Então, vocês, por favor, põe a mão na consciência. Tem 50 vagas? Libera 50 vagas. O hospital psiquiátrico precisa de ajuda? Ajude. Porque a gente não precisa de prainha, a gente não precisa de outras coisas supérfluas. A gente precisa de atendimento de saúde. Saúde tem criança morrendo também esperando atendimento na UPA. Teve um rapaz que chegou de, de ambulância na UPA, não foi atendido, ficou cinco horas do lado do pai e morreu. Então, vamos fiscalizar essas coisas. Vamos tomar vergonha na cara,
2: Fernando Tupã. Um embróglio aqui, hospital psiquiátrico da cidade. Uma agência está fechado. Um hospital que atende a região e na região tem uma fila aí de praticamente 900 pessoas esperando vaga. Fernando.
6: Paulo Caetano, isso é preocupante, mas alguma coisa está acontecendo aí que eu não consegui acompanhar todo esse problema. É, se tem 54 leites disponíveis tivesse condições, eu tenho certeza que já estaria aberto. O que a gente vê também é uma chantagem, ó, vamos fechar. Pelo amor de Deus, todo mundo precisa disso, não tem, né? Não precisa vir com chantagem, não, para convencer o pessoal. Convence o pessoal, é, acabando com todas as regularidades e não, Paulo tanto vamos tocar o barco, se não tiver, tiver faltando alguma coisa lá, a gente sabe como são, né, tem aquela, você vai nesse, nesses locais, tem a turma do deixa disso lá que tá pra dar um peteleco naqueles caras que tentam fugir, isso eu já ouvi várias histórias de amigos que passaram por isso.
2: 7 horas e 34 minutos? Repita. 7 h 34, alguém tem mais algum? Agnaldo? Acho que tem uma, uma condição
5: também de número de médicos, número de especialistas também, né? Que tem que compor é, para certa quantidade de pacientes, né? Uma quantidade de médicos, especialistas, enfermeiros. Eu acho que esbarra também nessa questão de, de, de funcionários. Né? Mas a situação tem que ser dialogada, né? tem que chegar sempre ao bem comum que é atender a população. Naman?
3: É uma questão de humanização. Na, ao redor da, da nossa cidade ou na nossa própria cidade, há inúmeras clínicas de, de, que procuram atender as pessoas. É, essas clínicas, elas têm preços, é, vamos ver assim... É, altíssimos, que as pessoas pobres, elas não têm a menor condição de ir para uma clínica dessa. Então, um hospital psiquiátrico ou uma clínica, de tra... que nem deveria ter esse nome, né? deveria ser uma clínica, deveria ser num lugar mais espaçoso, né? Tudo isso a gente concorda. Agora, é, essa coisa de fiscalização, como foi colocado aqui na situação que a gente vive, ela, ela não faz mais sentido. Isso precisa ser atendido. O, o Hospital psiquiátrico de Maringá, pelo que eu acompanho há muitos anos, ele está sempre tentando se renovar para acompanhar essa legislação. E cada vez que, que, que chega uma, uma prefeitura nova, uma fiscalização nova, um, um movimento político novo, é, é fácil de ir lá e achar um... 10 centímetros numa janela, 5 na outra, e dizer, ó, não, não pode funcionar. E eu sei que há um esforço da, da, do, do próprio, da própria entidade, do próprio hospital, em fazer o melhor trabalho, é uma questão de, de humanização. É, isso, é um, para mim, é uma discussão que não deveria existir aqui na nossa cidade. Isso deveria, ao contrário, a gente criar outro espaço, outro lugar. Não é possível as pessoas continuarem nas ruas. Gente, é um absurdo. Quem anda nessa cidade a pé, e eu gosto de fazer isso, a gente vê as pessoas jogadas. Se, ali na, na Avenida Brasil, na Avenida Principal, a partir das 7 horas da noite, as pessoas estão na frente das lojas, lá jogadas, não é uma nem duas, são algumas dezenas. Numa cidade como a nossa, isso é um absurdo. Eu não consigo entender... Como a nossa cidade está se desumanizando e escondendo essas coisas da, da grande imprensa, né? E, e como nós não estamos vendo isso?
2: 7 horas e 37 minutos. Repita. 7 h 37 Ó, oh, A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Infraestrutura, essa infra, ela segue com serviços de recap e também Operação Tapa Buraco por várias ruas e avenidas da cidade. Você anda pelo centro, você pode perceber Várias interdições aqui no centro Você tem que fazer desvios por conta Desse trabalho e a gente olha o trabalho tem que realmente ser feito A gente cobrou aqui que a cidade tinha muito buraco E o trabalho está acontecendo Aí O que chama a atenção na nota Que a prefeitura de Maringá nos encaminhou Falando a respeito dessas coisas todas É que Além dessa situação de Recape e tapa buraco A prefeitura está fazendo Aqui chamou a atenção essa palavra. Duas palavras, na verdade. A recomposição de pavimento na Avenida Tiradentes. Né? É, a gente cobrou muito aqui, depois do recap que foi feito na Tiradentes. Esse recap ele estava se dissolvendo, a palavra é essa, derretendo, esfarelando. E aí, hoje pela manhã... Quando passei pela Tiradentes, pude perceber que não vai ser um recap realmente. Existem as marcações ali em locais específicos que possivelmente serão feitos ali, aquele trabalho de fresa naquele pequeno espaço. Então, como a gente tinha comentado aqui, de que seria tudo retirado e feito um recap novo. Me parece que não é a realidade. É uma espécie de tapa-buraco melhorado. Tá? não é só aquela massinha, o Agnaldo sempre faz essa crítica aqui, não é só aquela massinha então vai ter a fresa naquele local específico e aí é, será refeito então o nome é recomposição de pavimento, aí devido ao serviço, a bloqueio no, em alguns trechos aí, daqui da avenida Tiradentes no centro da cidade o Agnaldo Vieira a, essa vou colocar na, nas palavras da CINFRA aqui da prefeitura essa recomposição de pavimento já fica contento para quem vai usar e quem trafega pela Avenida Tiradentes?
5: É, esse é sempre um modelo que eu... Na, na operação chamada tapa-buraco, né? Eu acho que eu sempre defendo essa recomposição, né? Que é um trabalho é, mais detalhado que tem uma durabilidade maior. A operação tapa-buraco, ela é... Eu digo que ela é, é momentânea, ela é para aquele dia, né? Mas isso não pode se tornar uma constante e não achar que uma operação tapa-buraco vai durar alguns anos. É, talvez os técnicos acharam que é, em, em alguns é, setores da Tiradentes, por exemplo, a, a qualidade estava boa em determinados locais não. Então, só naqueles locais que não estavam é, com qualidade aceitável, então será feito um recorte ali e assim feita essa recomposição. O importante é que está sendo feito e esse trabalho também, as equipes cheguem aos, aos bairros é, mais distantes, é, porque agora é uma uma questão, uma, uma, uma força-tarefa para tentar aí, equilibrar a malha asfáltica, malha asfáltica da cidade.
2: O okay, Kim Rafael, fizemos muitas críticas aqui quanto ao que foi feito na Tiradentes, foi crítica generalizada pela cidade. É, me parece que não, não estava contento o asfalto. Esse, essa recomposição de pavimento te deixa satisfeito de fazer uma recomposição de pavimento em um, um, uma operação que foi feita, sei lá. 3, 4 meses, um pouco mais talvez?
1: É, pois é. é nós tivemos aqui o secretário. O tweet está aqui, por favor. Ele tive, é, tivemos aqui o secretário, ele mesmo falou que a empresa iria refazer todo o trabalho, claro. É, mas ele
2: pediu a conta no mesmo dia, é, né, o secretário aqui? Pois pediu é, a conta no ar, mas,
1: na, mas naquele momento ele era secretário e tinha, tinha, assim, um porta-voz oficial. Então, é, é claro que é uma, uma solução, assim, temporária, né? O mesmo recorte que foi retirado, é, o mesmo material. É, foi, claro, vai ser é, melhorado essa situação, provavelmente, a prefeitura vai dar uma analisada do material, a forma como é ser feita, mas só aquele recorte lá, por mais que né, tenha sido farelado tal, é, é o mesmo material do, do restante da via. Então nós temos ainda o um problema na nossa via, então precisa ser regularizado toda a via que foi usada, aquele material que, querendo ou não, esfarelou. Né, pode ser que amanhã ou depois dá um, mais uma chuva meio pesada e começa a esfarelar de novo. É O material é o problema, né? A forma como foi colocado, foi tratado o material, enfim. Então, acho que é uma solução, sim, temporária. Acredito que é, a prefeitura aqui na nota dela fala que informa que está sendo em, é, em andamento né, o processo contra a, a empresa para responsabilizá-la sobre esse serviço mal feito.
4: Paulo lá tweet. Vai ser tweet mesmo. Lembrar que o asfalto da Tiradentes estava bom, né? Antes é. de Foi fazer. essa a nossa denúncia, né? Foi Exatamente. Já estava no dia. Bom, tinha locais que tava, estava péssimo, já tinha buracos, e aí foram mexer na tiradentes. Então me parece que quanto mais mexe, mais fede, né? Na que Já estava bom.
3: Olha, essa é uma questão é, eterna em toda a cidade, né? Essas coisas de tapa buraco, de fazer essas coisas e tudo mais. Eu, eu acho que. É, isso não altera muito as grandes questões da cidade, né? É, eu acho que a gente precisa olhar a cidade de uma forma mais humana, mas é, olhar para os seres humanos. E há muita gente na periferia da cidade que nem tem um <risos> asfalto e, e outras coisas muito mais importantes. Então, eu acho que, que essa questão aí é uma questão pontual técnica e que tem que ser tratada dessa
2: forma. Vamos fazer o seguinte, 7h43, Repita. 7 horas e 43 depois do break nós vamos tratar de um assunto bastante importante, ó, a campanha do presidente Bolsonaro entregou o relatório falando lá daquela questão da propaganda eleitoral do rádio, mas a gente vai tratar disso depois do break, você que está com a gente em nossas plataformas, a gente continua com vocês, é rapidinho já a gente está de volta.
0: RCC News, oferecimento. Angelônia
6: é para todos. Angelone por você.
2: Blindex. escolhe o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado. Cicred União Paraná São Paulo, agora é Cicred Dexis. Oral Time e Odontologia. Hora de sorrir. É agora. 7 horas e 44 minutos, agora sim a gente vai para a participação de ouvintes. quem você já tem na agulha?
1: Sim, o Júnior Júnior aqui fazendo uma menção ao prefeito, né disse assim, a música nova do Ulisses, desvia do buraco, joga o carro de ladinho. Desvia do buraco, joga a moto de ladinho.
2: Pamela você tem?
4: Mandar um abraço para os nossos ouvintes, Paulo, que hoje a gente está com ouvintes assim, do Nordeste, ó, o José Júnior, tem o pessoal do Rio de Janeiro. Minas Gerais, um abraço para todos, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu likezinho e vou destacar aqui só o comentário do, vou pegar aqui, peraí, Gui Correia, ele disse o seguinte, Pamela discuta o um plano de governo do PT na bancada, seria interessante a gente discutir os planos de governo, né, Que se a gente tivesse um tempinho, quem sabe?
2: Agnaldo Vieira, você tem?
5: Um alô do Jonatas Monteiro, a senhorita Maria José Oliveira nos acompanhando, também o Claudio lá de Pucarana, Paulo Luciano e o Eduardo Pimentel, sempre ligados aqui na programação da Jovem Pan. Na mãe,
2: você tem?
3: Aos nossos amigos Douglas e Andresa, que estão sempre ligados aqui na Jovem Pan, quando, enquanto eles levam os seus filhos para a escola.
2: Ó, oh, essa é uma máxima, viu? Precisamos falar isso aqui. Vários pais nos acompanham nesse ah, trajeto é. de levar os papai. filhos, assim. Muita gente fala comigo, ó, oh, eu acompanho vocês na hora que eu estou indo com os filhos para a escola e tal. É. Muito legal. É um momento em família, então, viu?
4: E fica, Exatamente. viu, gente? Isso, pra vida inteira. E as
5: crianças se divertem mais do que... <risos>
2: Será que mais Já do que é fica... a gente? Não sei, Aguinaldo. Você tem quanto? Quem? Você tem mais um, então? Vai lá.
1: Sim, o Ricardo Antunes é, manifesta aqui, né? A liberdade de expressão, somos todos os jovens pan. censura jamais.
2: Vamos lá, Alexandre Moto, estou em suas mãos. Se alguém tiver mais algum, Pâmela, tem mais algum, Agnaldo. Então, a
4: Elma, de, a nossa ouvinte assídua aqui, a Elma de Oliveira, falou assim que ficou passada com que o Igor do podcast lá do Flow... Falou sobre a postura do Lula, agora não sei se foi.
2: Ah, é uma conta postura o 7h46. Repita. 7 horas e 46 minutos. Você já sabe, a segunda meia hora é um oferecimento de Jardim de Moneta, termas residência.
0: Boa, Paulinho! Ó, oh, quadra de futebol, né? Precisamos marcar um futiva lá, final do ano chegando. Confraternização. É, tem tá um bom lugar pra gente fazer a confraternização da rádio, hein? Vou falar com o Gibe, hein, Aguinaldo? o Né, né, O que você acha, hein?
2: De, Mas, futebol. Como... De futebol eu vou falar com o Fernando Tupã no final do programa.
0: Final do é. programa? É. Tupã tem que vir aqui pra bater um futebol com a gente, na Namã. Namã, você vai jogar um futebol com a gente, hein? Gosto. Aê, namanzinha. Vamos botar um mão pra jogar bola com a gente lá. Nosso querido Kim, Paulo Caetano, Andrei. Vardão vai jogar? O Vardão vai, jogar. vai, vai jogar? jogar. Eu vou jogar no time do Andrei, né, filho? Tu vai jogar tá também? Bom. Marcelo Rei, todo mundo junto aí pra Jardim fazer um, Monet, um futebol filhote. aí contra o time da galera do Jardim de Monet, Termas Residência. Bom, obras executadas já foram entregues, vai ser entregue mais uma, inclusive o Paulo assistiu o vídeo é, do nosso querido Gibinha, que vai ser entregue a próxima fase, onde estaremos lá conhecendo, junto com o meu querido amigo Aguinaldo e Ângelo Rigon, um homem da Capa Porinha. Então, Monolux é onde você vai ligar para mais informações. No 32 24 36 62, Paulinho. 32 24 36 62. O Marcelo Rei joga em que posição Não no futebol? Não sei. Jardim de Monet. É, jardim de Monet Paulo, Facebook. Jardim de Monet Termas Residência. E o Instagram, arroba Jardim de Monet, MGA. E aquele slogan que deixa o Giba muito feliz. Quem vem visitar, volta pra morar. Paulo Caetano, Rogério Careca.
2: 7 horas e 48 minutos. Repita. 7 e 48 é o seguinte. Nós vamos falar de coisa muito séria agora. Ontem abordamos aqui no programa que a campanha do candidato à reeleição, o presidente Bolsonaro, protocolou uma ação alegando que emissoras de rádio não estavam vinculando as inserções do presidente Bolsonaro. Estavam vinculando mais inserções de Lula que a de Bolsonaro, inclusive. Aí o presidente do TSE, Alexandre, ministro Alexandre de Moraes, pediu um relatório sério, ele queria um relatório sério. Aí ontem à noite, o, o relatório com detalhes aí da denúncia... É, é, como eu falei, o pedido foi feito pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele foi entregue lá ao TSE. Vamos seguir aqui para detalhar algumas coisas para vocês agora. A auditoria anexada ao pedido do processo administrativo da coordenação de campanha do presidente Bolsonaro para apurar as 154 mil sessões de rádio, a menos que a é do presidente Lula. Detalha a metodologia utilizada pela empresa Audiência. O documento foi entregue em menos de 24 horas, o prazo foi estipulado pelo presidente do tribunal. O documento foi assinado por Anacleto Ângelo Ortigara, que é doutor em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina. E ele afirma que, eu vou abrir aspas aqui para ele, que há fidedignidade dos dados citados, bem como de todas as formas de operação da empresa Audience Brasil tecnologia limitada e podem ser demonstradas a qualquer tempo às autoridades competentes. De acordo com a descrição da metodologia, a audiência criou um algoritmo, um código que captura áudios emitidos em tempo real pelo streaming público das emissoras, transformando-os em dados binários. Esses arquivos binários são processados e comparados com o áudio cadastrado no banco de dados da plataforma de espelhamento. A armazenagem em banco de dados com o também foi disponibilizada lá para o TSE. Aí o que eu quero que chama atenção aqui é que eu, a gente trabalha em rádio e a nossa emissora ela é auditada pela Crowley, a primeira rádio do Paraná ser é auditada pela Crowley, inclusive. O que chama atenção, e eu preciso frisar isso aqui, é que esse algoritmo está capturando o áudio que é emitido pelo streaming das rádios e as rádios não são obrigadas a passar o horário eleitoral é, no streaming, na internet. Elas são obrigadas a passar o horário eleitoral na programação normal da rádio. No streaming, não. Então, há aqui uma coisa questionável. Eu não estou colocando em xeque a auditoria. Eu só estou dizendo que há aqui uma incógnita para a gente fazer uma análise mais criteriosa. E eu já vou tocar para os meus amigos, Agnaldo Vieira, inclusive, que já foi programador, sabe do que estou dizendo quando é, uma rádio é auditada, por exemplo, pela Crowley. Você pode ir lá e pedir tudo que foi... Ao ar, né? Não na internet, no streaming. É, mas o ministro
5: Fábio Faria, eu, ontem eu disse isso, é? Né? Poderia ter solicitado ah, em alguns programas, né? De, de rádio, hoje é tudo digital, é feito pelo computador, a programação. Ah, em alguns programas é chamado censura, que é a gravação hum. de toda a programação da rádio, né? Ali ele teria... Eh, e fica difícil com essa... É, gravação de programação, fazer alguma adu adulteração, né? A pessoa para fazer essa adulteração, ela teria que é, mudar toda a programação e isso fica registrado no computador também isso não, não é fácil não isso sim poderia ser detectado por uma auditoria se houve adulteração né? por exemplo, a rádio é, em questão não colocou as veiculações das publicidades do presidente Bolsonaro e depois é, alguém pediu essa programação, eles foram lá e colocaram o código é, dizendo que, que foi veiculado né? então isso é, é detectável se houve essa alteração na programação eu acho que seria mais contundente talvez tenha sido isso que o Alexandre de Moraes Tenha, tenha dito tinha tenha pedido né algo que seja realmente um documento comprovando que não houve essa veiculação e tenho a imaginar espero que não para não ser apenas é, tirar o foco da questão Roberto Jefferson né então logo em seguida vem com essa é, desconfiança por parte dos eleitores da, da campanha da direção da campanha do presidente Bolsonaro e especificamente de que rádios do Nordeste não teriam veiculado, né, onde justamente o presidente teve uma votação menos expressiva do que o outro candidato. Mas se tiver como comprovar, e for comprovado, as rádios serão é, é, multadas, né, enfim, e enfim, teriam que fazer essa restituição dessas veiculações. O problema que já está na, na última semana, eu acho que teve apenas o, o tom de tirar o foco dessa questão do Roberto Jefferson.
2: Pô, melando eu, eu, assim, eu acho que é tudo muito interessante a denúncia, acho que ela tem que ser levada em consideração e tem que ser investigada. O único é ponto que eu coloco aqui é que, na grande maioria, as rádios já são auditadas por empresas terceirizadas, como a Crowley, que faz a nossa audição aqui todos os dias. Tudo que a gente fala e expõe aqui, é, tem lá uma audição sendo feita a captura desses programas né? então tem lá mas no entanto no streaming na internet, no nosso caso sim está aqui e está na internet igual mas existem rádios que no programa eleitoral por exemplo não tem a obrigação de passar é a única ressalva que faço aqui Quanto a essa denúncia.
4: Então, Paulo, mas, por exemplo, essa empresa que faz a auditoria das rádios, aí é, um, é contratada pelas rádios, né? Não pelas campanhas, por exemplo. Isso. Então, e outra coisa que eu gostaria aqui de fazer essa troca com você. Por mais que tenha sido rastreado pelo streaming, então, mesmo assim, né? Porque o Lula teve, mesmo no streaming, então... Um número bem maior de inserções do que o Bolsonaro. Você vê lá, eu vi um pedaço do relatório, pelo menos, e lá tem alguns nomes de rádio, dias e períodos. Isso. E lá o, link exportar... foi, o link foi disponibilizado com todas essas capturas para o TSE. Está então, disponível para qualquer um então lá, no, tá lá no site. Então está lá, assim, bem dispareado né, em algumas situações. É, o Bolsonaro, por exemplo, com cento e poucas inserções O Lula com duzentos e poucas Sendo que deveria ser igual, gente Segundo turno é assim, tem que ser igual para os dois Então, é preocupante, sim, essa denúncia Não penso, não, Agnaldo, que seja para tirar a questão do Roberto Jefferson de cena, Porque nós estamos na última semana Foi uma auditoria que está sendo feita no segundo turno, tá, gente? Não foi feita no primeiro Então, por isso, vem esse relatório agora Agora, uma coisa que eu gostaria de destacar aqui. O Alexandre de Moraes, ele julga o que é prova e o que não é conforme o humor dele, né? Porque o Randolph Rodrigues, quando ele quer fazer alguma coisa, alguma ação, é, mandar lá para os amigos dele, o Alexandre de Moraes aceita até print de WhatsApp, né? Como ele fez no caso dos empresários, né? Foi print de WhatsApp, não teve nem nota notorial do, do WhatsApp, que é o que a gente faz, né? o que a gente fazia, eu, eu ando com medo, assim, eu não sei o que virou direito, né? No meu tempo, né, vou começar a falar assim, quando a gente tinha que fazer uma prova de conversas de celular, a gente tinha que fazer uma nota notorial para aquela prova ser considerada. Mas o Randolph não, ele tira um print de WhatsApp, manda para o amigo Alexandre de Moraes e ele já aceita como prova, né? Ele se baseia, inclusive, em notícia de jornal, né? Notícia sim. Artigo até de opinião, como foi no caso da Patrícia Campos Mello, o pessoal também lá aceitou para abrir a ação, para dar sequência na ação, uma matéria dela que tem mais opinião dela ali do que qualquer coisa. Então agora a pessoa vem com uma denúncia ele fala que não é séria, vem com relatório e daqui a pouco vai começar a falar do KNAI, da empresa, do, do não sei o quê então não sei né esse dois pesos e duas medidas realmente a balancinha do direita está que quebrada sabe para algum lado
2: Fernando Tupan, quero te ouvir sobre tudo isso
6: é, Paulo Caietano eu... você o, o, o que que aconteceu foi feito um levantamento da de todas as rádios então só entraram as rádios com propaganda eleitoral aquelas que não tiveram não existe que é, rádio com propaganda eleitoral é... Não era preciso, não era o streaming. Eles dão os números, Paulo Caetano. Teve uma rádio na Bahia, no município de Jeremoabo, 859 inserções para o ex-presidente ex -presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aí uma Band News de João Pessoa, 288. Então, fica claro que existe uma grande armação nesses estados onde a esquerda domina. Está mais que evidente. Só o Alexandre de Moraes não vê, mas ele só gosta de ver o quê? Ele gosta de ver é, é, Maitá, MMA, isso que ele gosta. Ele não gosta de tratar do direito como deveria ser, com seriedade e de pico fechado, que a função do juiz é julgar, não é ficar se metendo e se achando Deus. O que, que vai acontecer, Paulo Caetano? Você pode ter certeza que alguns ministros do Senado vai repensar no próximo ano, se devem ficar lá mesmo. E não duvido que tem impeachment e que cria um ambiente insustentável para nós. Vai ser um ano difícil, independente de quem ganhar, porque todo mundo está com até aqui do STF querendo censurar tinha o que o Jair Bolsonaro era um ditador. Olha só, olha só como nós, o que nós estamos vivendo hoje. Tribunal Superior Eleitoral querendo mandar na gente. A Constituição diz que eles não podem se meter, que nós temos liberdade de expressão. E agora eu penso, olha, eu decidi, já decidi meu voto. Ontem eu decidi meu voto que eu fui no evento da Michelle Bolsonaro e uma, ela falou uma coisa certa. A censura está instalada, a censura do judiciário. Aí outros deputados falaram a mesma coisa. Ninguém quer isso para o Brasil. A gente quer liberdade, não é tolher... É, não é fazer. O... o que acontece é que alguns membros do Supremo estão está querendo fazer. estão tentando fazer o povo acreditar que o Lula é um bonzinho, é uma pessoa certinha, que nunca roubou, que nunca fez nada. É isso que está acontecendo. E o povo não é trouxa mais. Nós temos. Depois que o, o, o evento do WhatsApp, de redes sociais, acabou. A eleição, por exemplo, até não decide mais na TV. TV decide três, quatro dias antes do WhatsApp. O governador Ratinho Júnior disse uma coisa certa. E é isso que o governo Bolsonaro. Por isso que o, o, o governo Bolsonaro pode conseguir mais um mandato. Porque eles estão mobilizando os idosos que não votaram na última eleição. Então se prepare. A diferença pode ser grande em favor de Bolsonaro. E chega, chega mesmo. Nada de separar, para uns muitos, para outros nada. Isso que está acontecendo no Nordeste. Essas rádios merecem ser caçadas a licença e transferidas para pessoas que, como a Jovem Pan faz, não erra, não tem reclamação nenhuma e falta de exibição de comerciais no horário eleitoral gratuito.
2: Vamos seguir. Na manhã, sua vez, quanto a essa denúncia da campanha do Bolsonaro, as inserções, agora foi entregue um relatório, lá e o ministro Alexandre de Moraes queria um relatório sério. Agora ele vai analisar o relatório entregue pela coligação aí do presidente, a campanha do presidente Bolsonaro.
3: Eu tenho que confessar que eu não entendo nada dessas questões técnicas, mas em política não tem, não tem bobo, não tem ingênuo, tem egoísta. Tem gente que usa de todos os artif... artifícios para puxar o tapete um do outro. E, infelizmente, a gente tem uma legislação política extremamente frágil e que permite esse tipo de, de jogada política para que um prejudique o outro. É lamentável os rumos que essa campanha... É, política, desde o primeiro turno ganhou, onde as pessoas não têm em quem confiar, uma vez que a gente está vivendo uma polarização das mentiras de, de, dos dois lados. Então, eu não tenho o que dizer a respeito disso, a não ser isto, né? Que político pensa, em primeiro lugar, neles mesmos.
1: quem Rafael... Olha, mesmo que seja streaming, né, é um canal oficial da emissora. Né? A Jovem Pan está sendo censurada por falar da vida pregressa do Lula. Né? Censurada de forma completamente distoante da realidade. Uma questão assim, abominável dentro do direito, do âmbito jurídico. Agora, imagina você, num canal oficial do streaming... Né? favorecer um candidato colocando mais inserções que o outro candidato. Se isso não é favorecimento, o que seria TSE? Então hoje, acredito que o TSE vai analisar essa auditoria com relatórios oficiais com provas mais robustas, como o Alexandre Moraes gosta. Do... Porque o Alexandre Moraes, Pamela, não sei se você sabe, ele só trabalha com provas Ai, oficiais, com entendeu? Então assim, espero que ele olhe e analise realmente e tente colocar... Né? um basta nisso porque favorecer um candidato por falar da vida dele do passado dele isso é ruim para a campanha dele a campanha política sempre foi assim um candidato bate no outro de forma verbal né dizendo quem ele é no passado quem ele foi no passado o quem ele é hoje o que ele vai ser daqui para o futuro é isso Política é isso. Você tem que falar do outro candidato, tem que falar que ele pode sim voltar com isso e aquilo. Olha quem ele era, com o amigo de quem que ele era. É isso. Política é assim. Hoje a política não pode mais falar do outro candidato. Não pode mais. Aliás, o TSE está incluindo regras em numa eleição que está em andamento. Isso que é o pior. As regras não estavam pré-estabelecidas. Eles estão mudando através de resolução... Mudando aqui, mudando ali, durante o jogo político, durante a eleição. Isso não se faz. Se faz depois das eleições. Analisa o que a eleição trouxe de coisas negativas e formas negativas, desinformação que todo mundo fala. Adequa a legislação, aprova para a próxima eleição. E não como eles estão fazendo. Cara, o TSE hoje, caro ouvinte, caro ouvinte, o TSE hoje está jogando junto com o Lula. Isso é assim, é de forma escancarada. Não dá mais para esconder isso.
2: Ah é, você tem um tweet, você perguntou Senão eu já vou aqui falar com o meu amigo Vamos falar de Mondonex, então cari Carioquinha Mondonex, aí, 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 não, aí não tem que ter auditoria aí, 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 aí é bonito o negócio Aí eu confio hein? no que você disse Aí é
0: Mondonex, é meu amigo Paulo Caetano, mondonex.com.br é o site para que você possa já entrar lá E ver as imagens, caso você esteja no caso Se você está no nosso canal do YouTube O Murilo já vai estar ilustrando ali As imagens belíssimas que em breve estaremos conhecendo O Namã vai, Paulinho eu vou na mão. Claro. Eu vou na mão. Na mão vai com a gente. Vamos nessa. Vamos, vamos nessa. nessa. É vamos. Mondonex Village, Namanzinho, vai com a gente lá conhecer esse novo empreendimento. A Mondonex, todo mundo sabe que faz parte do grupo Riveza. Paulo, então, é de qualidade. Tem já o telefone para que você entre em contato. Falo com o Tiagão, que é o gerente comercial lá no 44 32 11 0134. Esse empreendimento aí que agora pode se tornar realidade. Lá em Porto Rico. Já foi em Porto Rico, Namã?
3: Opa, Porto Rico é um lugar belíssimo para a gente gastar um tempo, passar um tempo de férias.
0: Exatamente. Então, em breve, Namanzinho está convidadíssimo a ir com toda a equipe é, das sete da manhã e alguns da noite, vai quem vai decidir, meu querido ali, Paulo Caetano, o Alexandre de Moraes aqui do nosso programa, vai decidir quem vai junto com toda a equipe das 7 lá conhecer esse novo empreendimento que é Mondonex Village em Porto Rico, Paulo Você
2: até parece um pouco com um amigo meu É, 8 horas e 5 minutos Repita 8 e 5, fala o telefone aí da Mondonex
0: Mondonex, Paulinho, 3211-0134 WhatsApp da Mondonex, fala com o Tiagão Que é o gerente lá, 3211-0134
1: Mondonex Hoje não tem
2: como fazer vinheta Segura aí então Tchau, Kim
1: Graças a Deus Até, até amanhã, amanhã. <risos> Até amanhã, se Deus quiser e o TSE
2: Tchau,
4: Pamela Tchau, Paulo Até amanhã Tchau,
2: Namã.
1: Até
3: mais, gente boa. A gente se vê por aí. Um abraço a todos.
2: Tchau, Fernando Tupão, fotógrafo.
6: <risos> sabe o que aconteceu, Paulo Caetano? Você viu que hoje eu tô mais bonito, né? Não reparou isso? Eu Não sei. A Pamela eu... que pode
2: dizer para nós isso aí. O Murilo falou também. Sabe o que, tá falou também, desce, que, sabe que, que aconteceu? Vai, eu Fernando. Essa luz eu coloquei uma o Fernando, luz aqui na aí. minha. Vai, Fernando.
6: Fala aí. Eu coloquei uma luz aqui na frente e estou iluminado agora, Paulo Caetano. Antes aparecia metade escuro e agora não aparece mais, olha aí, ó. Sábado, bonito, sábado
2: Caetano. você vai torcer pro rubro-negro?
1: Vai, né?
6: Olha, eu vou te falar uma coisa, Paulo Caetano. Depois dos últimos jogos do Atlético, o eu... Flamengo, se o Flamengo perder, é que o Flamengo tá muito mal ainda. Eu tô achando que o Atlético vai levar uma sapecada que esses jogadores do Atlético não tem condições nem pra jogar com o Trieste aí, que é capaz de perder, sabe? Muito mascarado. E sabe por quê, Paulo Caetano? Atletas como o Canóbio aqui já conhece Curitiba de norte a sul. Ele, qual que é o nome daquele lugar que tem Maringá aí, que o Agnaldo me recomendou há uns um, um, anos, ano passado lá? Hein, Agnaldo.
2: Boate, se for boate, é o Agnaldo que sabe. Moçando
6: boate, Era, mansão de aqui. pedra
2: lá. Meu
6: Deus. Bom, Meu hein?
2: Deus, não, não vamos entrar por esse caminho vamos trocar não. o óleo lá. Ah, né? da faca lá. Ah, tá ó, fechado o Fernando. Qual é o nome da vai... faca
6: mesmo, Agnaldo?
2: Tchau, Fernando. Até amanhã. Até amanhã, pessoal.
6: E o último dia amanhã, eu, sexta-feira, vou estar às 7 horas da manhã, viu, Paulo Caetano?
2: Aqui vem por aí.
0: Não, tu sexta-feira tem horário político ainda. Que, que é vem, só segunda Aqui vem por aí, que vem por aí. É, vamos de Spice Girls com o Wannabe. Aí eu tenho que fazer aqui uma calma. homenagem. Ah, tá, calma, calma,
2: homenagem daqui a pouco. Tá bom. Qual que é a música?
0: É, é Spice Girls. Você lembra das meninas tá bonitas? Bom.
2: Tchau, Aguinaldo Vieira. Um abraço a todos.
5: A torcida do Atlético Paranaense está com saudades do Malutron. O oh. time
0: tipo tá ruim <risos> e, no, e, no, e
2: nós vamos almoçar
0: onde hoje? Ô Eva, Paulinho, exatamente Quarta-feira, meio da semana O Namã ainda não foi com a gente Tô preocupado ah, o com Namã, o, Namã. o Namã, o Namã tem que andar mais com a gente hein? O Namã tá, com, Ixi, tá né? comendo pouca carne Tá comendo Namã? É verdade, eu só
3: tô ficando vegetariano
0: Não, mas ela tem uma boa salada Namãzinho. O Namã tem que começar o a andar mais tá. com a rapaziada Aqui, hein Namanzinho, Namãzinho vai hoje lá, então no restaurante Voeva fica ali na Carlos Borges 969, tem um telefone, Paulo, porque a partir de quarta-feira o negócio está começando a lotar a gente teve ontem lá, o negócio ficou cheio, hein 30, 25, 45 isso até o Paulo falou lá, tá vendo, ó tá anunciando a Jovem Pan, vocês têm que ficar esperando a primeira vez que ele chega lá, não consegue sentar Guinaldo, de tão cheio que tava não? ficamos na fila, ficamos lá então fora esperando tem que reservar, reservar tem que reservar 30, 25, 45, 15, a essência da comida caseira de Maringá bom o cardápio lá, dispensa comentários o Murilão já tá ilustrando ali, ó o Catra Bisteca, ovo, polenta, batata A salada do meu querido amigo Naman tem sobremesa e obviamente A maionese, apelidada carinhosamente A maionese Agnaldo Vieira Então aquela comida da vovó Que você come aos domingos, você encontra Todos os dias no restaurante e na... Voeva E na
2: segunda e terça-feira o que tem de diferente?
0: Tilapinha, Paulo, tilapinha
2: Frita, frita empanada ou grelhada Ou
0: grelhadinha que você o meu querido Thiaguinho come ali Exatamente, show de bola, show de bola. Parabéns show pra de toda bola. a equipe da voevo o Paulo lá, a Josi, o garçom, que é o melhor garçom que tem lá, o Paulo e o Léo. Tudo certo? Tudo certo. O Léo é o que lava lá não, os não talheres. Não, lá. não faz lava. isso não. Ah. É,
2: agora é homenagem, agora você pode fazer.
0: Vou fazer coisa. uma homenagem aqui hoje, aqui na mãozinha, Aguinaldo. Hoje o meu amigo Catapora tá comemorando no...
2: Não, fala assim, que, certo. Fala certo, o Ah, é o Ângelo
0: Rigon. O que está que acontecendo Rigon. com ele hoje? Ele está comemorando nove anos. Nove anos de casamento. Será que hoje vai ter Belubinão? Não,
2: não, faz aí o. Nove
0: anos de casamento com a grande Elisângela, que é uma pessoa que eu tenho um nome, carinho, um beijo para ela, pro Ângelo Rigon. Então, hoje, nove anos de casamento. E aí a Elisângela pediu para que eu tocasse Cazuzza, eu só não entendi por quê. Essa música exagerada, Aguinaldo. Você deve conhecer, conhece o Ângelo já bastante tempo. Então, porque não, não, o Cazuza, não, não, não. exagerado. Porque de exagerado não. ele não está comparecendo não, lá. Não, no... não, não, não,
2: não, não, Hã? não. Tá bom. Não, vou, não, vai. não vai fazer isso. Não vou, não? Não, não vai. Não vai estragar já o... É, acho posso, que é por
0: isso que o Catapora...
2: Tá posso encerrar? E Hã?
5: comemorar casamento, isso é motivo de alegria? Então, Elisandro...
2: Nove... Exatamente, Aguinaldo. Não, é, aí, não, eu não de... falando Nove, isso nove
0: não. anos aí. Beijo pro Elisandro, beijo
2: pro Ângelo. É motivo de muita alegria. Exato. É, rapaz. Ah, rapaz. fala de novo, chama em prever, né? Muita lá, alegria.
1: E... Isso. Pega uma ah, capela eu sou um lá do um prever cara, vê. Ele
2: tá apaixonado. e, e Elizângeles que estão certos. É exatamente,
0: é apaixonado. Ele pode se enterrar. preparar à noite já. Exatamente. Será que ele não veio hoje que é ontem não tinha Não,
2: não, não. Não veio porque ele é, tá. Ele tá se preparando pra hoje de novo. Né?
0: Tá com alergia. É, é isso aí. Posso é, encerrar? Pode ficar, tá
2: muito. Muito saidinho hoje. Bom,
0: oh, Beijo pro, pro Tupão O Tupã tá elegante lá, lá O Tupã tá bonito, Thiago, rapaz. Usar aqueles cinco pão ali também. Pra chegar os cinco conto Bolsonaro. aí pra rapaziada, hein? Comprar um pirulito hoje. um é, é. pirulito é. ali. Não, ó, valeu, Thiago te Torres. Te
2: ajudando, tá? <risos> eu vou encerrar, eu vou encerrar. Cinco vou encerrar. conto? Encerrar. Não, 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 não. Eu, eu o Thiago ali, vocês tá cinco. Aí, ó, eu trouxe aqui um apanhado de todas as pesquisas que saíram desde segunda-feira. Infelizmente não deu tempo. Talvez amanhã a gente consiga dizer. E falar sobre as diferenças entre elas é bastante interessante, hein? São quatro pesquisas com resultados distintos.
4: No mesmo país. E em quem a gente Uma é coisa Afinal de é contas,
2: 8 horas e 11 minutos. Repita. 8 e 11, estamos encerrando essa edição do programa. Você já sabe, essa aqui é a Jovem Pão Maringá, 101,3. A maior cobertura do norte do Paraná. 27 anos, 4 milhões de ouvintes. Nosso compromisso é sempre com a verdade. Tchau pra vocês e até amanhã.